0: Muito bom, minha gente. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação desta quinta-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados. Né? Um momento para poder relembrar os nossos entes queridos que nos deixaram no passado boas lembranças e tudo mais. Seja muito bem-vindo à Rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também, canal da Folha no YouTube e também o portal folhabv.com.br. Aqui quem fala com você é o Lucas Luquezzi para trazer as notícias que foram um destaque aqui no Grupo Folha de Comunicação neste feriado e participe conosco, envie sempre a sua sugestão de matéria para o 999715300, tem também a nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube, além, é claro, do corte no Instagram, quando tem um, alguma coisa muito interessante, a, isso vai ser destaque no nosso Instagram também. Então, vamos lá falar hoje, especialmente de polícia, né? É, Deu B.O., uma situação que ocorreu... No Conselho Penitenciário, teve também é, prisões feitas pela Polícia Civil de pessoas é, condenadas por estupro ou também suspeitas ainda, porque não houve condenação definitiva a respeito de crimes relacionados a estupro. Já já a gente fala sobre isso. Mas vamos começar falando de uma treta e, envolvendo aí o Conselho Penitenciário aqui do estado de Roraima, que denunciou uma invasão segundo o conselho penitenciário e que documentos foram retirados pela secretária adjunta do estado de Roraima Fala, Falando agora, Dina Vieira, seja muito bem-vinda, editora-chefe aqui do nosso jornal Vai falar pra gente quem foi a secretária adjunta que tirou esses documentos, como é que está essa situação
1: isso mesmo, como você disse deu um bo, né, foi registrado um boletim de ocorrência, <risos> literalmente, relata, né, relatando esse fato, né, a gente teve acesso a esse, a esse boletim de ocorrência uhum. e que relata que a secretária adjunta da justiça e cidadania da Sejuc, a Michelle Fernandes, ela teria é, entrado, entrado na sala do conselho penitenciário que fica no prédio da Sejuc e teria retirado de lá é, documentos importantes, né, documentos sigilosos e teria teriam sido meio que jogados no no corredor da, da secretaria, né? E aí, esse, esse boletim de ocorrência relatando isso foi registrado ontem à noite, né? O, o fato teria acontecido ontem já pela parte da manhã, mas o boletim foi registrado à noite pelo presidente do conselho, que é o Rony Cruz, uhum. né? Que já foi é, diretor da divisão de capturas. Em junho ele deixou o cargo. E hoje ele está na força tática, né? Mas ele continua como ele é membro do Conselho, ele continua como presidente do Conselho, uhum. e ele relatou isso em um boletim de ocorrência, né? E nós buscamos o governo do Estado para saber o que, que tinha acontecido. Né, a respeito dessa situação, o governo confirmou que houve essa retirada dos documentos, mas que seria uma readequação do espaço físico da secretaria, e que o conselho teria sido avisado, uhum. já teria sido solicitada a retirada desse material né, da, da sala, e que com a ajuda é, essa retirada, segundo eles, foi acompanhada por duas servidoras, uhum. e que foi feita com a ajuda de alguns detentos, que tiraram esses documentos e colocaram na sala de reuniões. Porque o conselho lá ele tem duas salas. Sim, sim. A sala administrativa e a sala de reuniões. Então, segundo o governo, esses documentos foram levados para a sala de reunião. Rapaz. E também o governo alega que o local é monitorado, né, é seguro e que é, nenhum problema teria sido ocasionado por conta dessa situação.
0: A questão dos detentos aí foram, foi uma denúncia que foi relatada pelo conselho. Né? Na verdade, foi uma... uma... É, o, o Conselho tratou isso como uma invasão, né? Sim,
1: isso, porque, segundo eles, eles não foram... É avisados mas, é. disso, quando se chegou ao local, já foi, encontrou os documentos retirados da sala, Com a ajuda de, de internos é, ainda. Né? É, porque tem interno ali que faz serviços, né, na secretaria, acho que por conta de remissão de pena. Sim. Então, é, foram retirados da sala, né, sem qualquer explicação. E a gente tentou falar com o Ronei, que foi quem registrou o boletim de ocorrência, mas ele preferiu não se manifestar no momento, né, ele uhum. disse que, o que as medidas que ele tinha que tomar, ele já tomou, que foi a, né, o registro do boletim. É, mas é essa a situação, né?
0: Pois é, rapaz, esse negócio, é, é, essas brigas internas que está acontecendo no sistema penitenciário de, de Roraima, já não é de hoje, é, mesmo, né? É, essa
1: semana já, já é a terceira denúncia, hoje mesmo de manhã, é, logo cedo a gente já saiu com uma outra denúncia relacionada à cadeia pública feminina, né, a questão de contaminação de água, é, a questão de...
0: Plantões também?
1: Plantões, né, é, que seriam fraudados ali o, o livro de plantão. Então, estão algumas denúncias aí que vem né, surgindo no sistema penitenciário. O sistema pen Penitenciário, né? Ele é, é sempre tem essas, essas divergências. Essas tretas. Né? É, exatamente. Então, a gente vai acompanhando, né? A gente Essa, só espera que,
0: de certa forma, isso não prejudique a nossa população, né, Tina?
1: Sim, sim. Hoje a gente tem um sistema penitenciário até tranquilo, né? É, comparado a anos atrás que a gente tinha fugas quase que diariamente, uhum. né? Hoje a gente tem um sistema controlado. Né? E... mas ainda há muitas denúncias relacionadas à parte administrativa, né? que são servidores que trabalham ali é... no limite, né, Lucas, a gente tem que ressaltar isso, porque ali é um trabalho est estressante Imagina. Né? você lidar ali com presos, com pessoas de alta periculosidade e ainda sob pressão, né? é o que eles relatam, então acho que é, é complicado mesmo.
0: É, inclusive você falou aí de pessoas de alta periculosidade, a gente ainda não tem informações, não tem novidades sobre hum. aquele ex-policial militar, né, serial killer, que foi condenado por vários... Crimes ah, ali, E aí, né? a, até agora a polícia não achou, né?
1: Sim, ele fugiu durante uma remissão de, de pena, né? Uhum, eu não acompanhei bem o caso, eu estava de pois férias é. nesses dias, né? Mas dei uma lida no que aconteceu. E não é o primeiro caso, né? De, de presos que fogem durante a remissão de pena. Eu acho que é o único momento ali que eles encontram uma brecha, porque é. estão do lado de fora, né? Porque é, é difícil a gente relatar é, ver fugas de dentro do presídio. Pois é. Mas aí, nesse caso, realmente, né, ainda a DCAP ainda não conseguiu capturar. Né, esse, esse policial ex-policial né?
0: é, é pelo menos é, nesse ponto aí de fugas do presídio a gente está mais tranquilo imagine gente, eu lembro que 10 anos atrás pelo menos eram fugas quase semanais né? as pessoas é, é, saíram os detentos saíam pelo, pelos bu faziam buracos e era muito fácil né você você fugia a gente está num momento muito bom Tranquilo. né apesar de tudo né
1: isso mortes né dentro dos presídios isso, exatamente a gente teve uma sequência muito grande de, de mortes nos, pois nos é, presídios é a, a
0: protagonizamos aí cenas horrorosas lá em 2017 inclusive a, o massacre que aconteceu aqui em Roraima foi um dos maiores da história do Brasil e são situações que acontecem Lamentavelmente acontecem Mas que ficam de lição para os anos Seguintes, para as nossas autoridades Poderem lidar com esse problema né, E fazer com que Haja melhorias de fato Para a nossa população Ficar segura de que presos, detentos de alta, alta periculosidade não serão, é, não fugirão do nosso Sim, sistema prisional. É, a
1: gente fala do sistema prisional, a gente fala de pessoas que estão presas, estão privadas da liberdade, mas a gente tem que pensar que elas vão sair um dia dali. Exato. Então, por isso, o sistema prisional tem que funcionar, né? Para é. que essas pessoas saiam, de fato, ressocializadas e, e a gente aqui fora tenha
0: segurança. É, exatamente. A, a impressão que eu tenho, Dina, é de que... A não é uma, é uma impressão né mas eu acho que é quase é um fato comprovado que infelizmente não é um problema só de Roraima né mas um problema de Brasil que os presos vão para lá e, e ficam piores sabe gente quando é que a gente vai conseguir ressocializar de fato os detentos né quando é, quando é que a gente vai conseguir realmente lidar com o ser humano é muito complicado, né Dina?
1: Sim, a gente vê muito casos de pessoas reincidentes, né que mal sim. saem da cadeia, a gente faz matéria sempre ah, já foi preso várias vezes isso é, isso é, o, é o que mostra sim, que sim. a pessoa não se ressocializou, né às vezes o menino já desde menor de idade passou pelo CSE é. e aí depois vai pra cadeia, então não se ressocializa, eu acho que o, o sistema tem que se reformular isso. com o estudo, né a gente vê que hoje tem alguns programas do Enem prisional, né, tem a escola, mas eu acho que que ainda atende poucas pessoas, ainda. Sim, Se não sim. me engano, são 90 alunos uhum. que a escola atende dentro da Punk. Né? Então, acho que esses projetos, para capacitar mesmo, tem um projeto que eu acho muito bonito que é a Seju, que realiza, que é aquele que é de. De... de mão de obra mesmo, esqueci. Sim, sim, de profissionalização, sim. profissionalização sim, sim. mesmo, né? Que os caras fazem, trabalham é com oficina. Aprend... Então, isso é importante, porque a pessoa sai, ela não vai ter necessidade de voltar para o crime, ela vai ter uma profissão, né? Então, é. É, é, é isso que deve ser feito. Acho que o ensino técnico dentro dos presídios, eu acho que é fundamental.
0: Pois é, é complicado. São vários, vários fatores, porque você envolve também é, pessoas que estavam... Tipo assim, pessoas que que são réus primários, que vão para uma prisão e aí fica com um monte de gente, sabe? As nossas prisões, no modo geral, no Brasil, são muito lotadas, né? E uhum. aí você acaba aprendendo coisas más com outras pessoas Sim. que realmente né, têm uma vida pregressa muito grande no, no crime. E realmente a gente tem que realmente refletir sobre essa situação, Bora ver se um dia a gente pode, vai conseguir res, realmente ressocializar os nossos detentos aqui no Brasil. Obrigado, Dina, pelas informações, pela reflexão também aqui a respeito dessas ocorrências, dessas situações e que a gente possa ter um fim de semana, um feriado prolongado mais tranquilo. né? Até então está sendo tranquilo, né, Dina?
1: É, acabamos de receber informação de alguns capotamentos já, né, o trânsito já começou aí a... É, acontecer aí Fazer problemas, isso mesmo. Mas a gente espera que até domingo aí, né, seja o mais tranquilo possível.
0: <risos> pois é, para que. Até pra gente, né? A gente precisa dar um, uma, um descanso, assim, digamos <risos> assim, né? Mas claro que o nosso plantão tem plantão mais agitado e tudo mais. Mas faz parte, gente. A gente escolheu ser jornalista, então não tem feriado, não tem fim de semana. Uhum. A gente tá aí tiro porrada e bomba que vem. Valeu, Dinão. Obrigadão. Obrigada. Seguindo aqui com o um papo de redação, olha só, vamos continuar falando de polícia, especialmente a polícia civil, porque hoje é, a gente noticiou que um idoso de 61 anos, suspeito de estuprar uma menina de dois anos de idade, foi preso em um sítio em Caracaraí, no interior de Roraima, Durante as investigações para localizá-lo, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto também por violência sexual. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o crime ocorreu no mesmo município. A mãe da menina foi à delegacia na terça-feira, dia 31, para relatar o abuso. Segundo ela, a criança passou a ter um comportamento diferente dos, nos últimos dias, querendo pegar nas partes íntimas do pai e dizendo, olha só, gente, olha só que situação. Pra te ver como é que as coisas, como é que os pais e as pessoas que cuidam de menores, elas têm que ficar atentas às, às situações, às condições, a, a, aos comportamentos simples, sutis. Olha só, gente, vou repetir isso aqui, ó segundo a mãe da menina a criança passou a ter um comportamento diferente nos últimos dias querendo pegar nas partes íntimas do pai e dizendo que era o piu-piu olha só gente, Eu até peço perdão porque é uma situação constrangedora a gente falar isso aqui no papo de redação, mas infelizmente essa é a realidade que tem acontecido especialmente em famílias gente, infelizmente é, muitos abusos Acontece dentro da própria, da própria casa e, e olha só Vou continuar falando dessa situação aqui Os pais estranharam o comportamento da filha E ao a conversar com a criança A mãe disse que a filha relatou Que o suspeito tinha lhes ensinado a falar assim ele é companheiro da avó paterna da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o pai da criança foi tirar satisfação com o padrasto, mas ele negou. A criança sempre dormia com a avó paterna e acredita que o acusado aproveitou esses momentos para praticar a violência sexual. A menina foi submetida a exames que constataram fissura no ânus. O suspeito já havia sido preso por manter um relacionamento sexual com uma das enteadas de, três, de 13 anos. A época. A menina chegou a confessar que mantinha as relações por vontade própria, mas devido à idade dela, o homem foi preso e condenado pelo crime. Durante uma saída temporária do Dia dos Pais. A famosa saidinha, né, gente? Famosa saidinha. Eita, meu Deus do céu. Em 2021, ele foi beneficiado por essa saidinha do Dia dos Pais, mas não retornou ao presídio. É aquele lance, né? É, é, é aquele lance que a gente sempre fala em relação à nossa reflexão. A respeito dessas saidinhas Dessas medidas Que acabam Deixando vulnerável né, A nossa população Muitas das vezes A pessoa sai da prisão Com a expectativa de voltar Sai da prisão por conta de bom comportamento Tudo mais, claro, a pena progride Esse é o nosso sistema do Brasil esse, Essas são as leis do nosso, No Brasil que permitem Esse tipo de coisa ainda então assim, ele foi beneficiado, não voltou e durante a prisão dele não resistiu à ação dos policiais Então foi encaminhado à delegacia onde teve o um mandado de prisão formalizado Só para você se situar um idoso de 61 anos que foi preso é, suspeito de estuprar uma menina de 2 anos de idade Vamos falar de, outro, de outra situação envolvendo estupro Um indígena de 30 anos condenado por estupro foi preso na comunidade do Truaru, na zona rural de Boa Vista Havia contra ele um mandado de prisão decorrente de, decorrente de sentença penal condenatória expedido pela vara de crimes contra vulneráveis em que ele foi condenado à pena definitiva de seis anos e nove meses em regime fechado pela prática de estupro. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o crime ocorreu em 26 de novembro de 2017 por volta das quatro da manhã, quando ele estuprou a cunhada, na ocasião com 22 anos, mediante violência física e grave ameaça. Esse crime ocorreu numa, numa plantação de acácias próximo à comunidade indígena do Truaru. Segundo foi relatado na época, vítima e acusado estavam em uma festa na comunidade quando o irmão dele, esposo da vítima, desmaiou à beira da estrada devido à embriaguez. Assim, ele se aproveitou e começou a investir na cunhada. Diante da negativa dela, o infrator a arrastou pelo braço até uma plantação próxima, onde a estuprou. A mulher conseguiu fugir e pediu ajuda da comunidade, onde, ainda conforme o relato do delegado, o tuxau da comunidade acionou a polícia militar e o infrator foi preso em flagrante delito nessa época. O homem foi transferido para a capital e levado à sede da Polinter, que é a Polícia Interestadual, onde teve seu mandado de prisão cumprido. Depois foi submetido a exame de integridade física no Instituto de Medicina Legal e aí seguiu para a audiência de custódia. Eita, meu Deus do céu! Só para você se situar, eu falei aqui do indígena de 30 anos condenado por estupro preso na comunidade do Truaru, na zona rural de Boa Vista. Lamentável a gente falar dessas situações no feriado, desse né que a gente quer trazer apesar dos dias finados né é um eu tenho a impressão de que geralmente é um feriado é, mais tranquilo mais paz né o pessoal nem coloca muito som alto muitas das vezes pelo menos a, a impressão que eu, eu tenho né de de um feriado como esse cresci com essa mentalidade e ainda assim muita gente aproveita o dia dos finados, para poder visitar os seus entes queridos, entes queridos nos cemitérios para poder lembrar e aí, só que como a Dina falou, né gente, capotamentos já começaram a acontecer e a gente espera que esse feriadão prolongado seja tranquilo até para a gente, né, porque é complicado, minha gente, é complicado tem fins de semana que jornalista não tem paz porque acontece uma situação muito é, muito chocante, né? Como foi no final de semana passado, com a morte da Ariane Real, fisiculturista, e também da Laíse é, Sampaio da Conceição, que infelizmente morreram em virtude de um acidente com um Camaro branco, né? E aí o rapaz foi preso, já está preso, teve a prisão mantida e logo isso na semana que antecedeu o dia de finados. Imagine a dor da família. Nossa solidariedade sempre a essas vítimas e também a todas as pessoas que perderam seus entes queridos recentemente, especialmente. Então, minha gente, depois dessas reflexões, esse papo de redação recheado de reflexões aqui, eu quero agradecer a sua companhia mais uma vez aqui no nosso podcast, que é veiculado na Rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também. No portal FolhaBV.com.br, no canal da Folha FolhaBV, no YouTube também. Tem as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, como FolhaBV. Você pode também me seguir no Instagram, como LucasDukese, L-U-C-K-E-Z-E, -E -E, para você poder bater um papo comigo e, claro, trocar uma ideia a respeito do papo de redação, a respeito de como a gente pode fazer melhorar o nosso jornalismo aqui no Grupo Folha de Comunicação mandar sugestão de matéria e também é, de entrevista aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.